1: Pagātne no šodienas skatupunkta un šodienas caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas Radio eterā Eduards Liniņš. Labdien, cieņiemie klausītāji. Šodien atkal piedāvāju jūsu uzmanībai Ukrainas vēstures tēmu. Šovasar, uzturoties Kijevā, ierakstīju vairākas sarunas ar Ukraiņu vēsturniekiem par Ukraiņu nācijas likteni 20. gadsimtā. Saruna ar Ukrainas zinātņu akadēmijas Ukrainas vēstures institūta pētnieku Genādiju Jefimenko bija veltīta padomju periodam Ukrainas vēsturē. Sarunas iesākumā jautāju Jefimenko kungam – kas viņaprāt noteica Bolševiku uzvaru cīņā par varu Ukrajinā pēc Krievijas impērijas sabrukuma, kad nacionālajie spēki centās izveidot neatkarīgu Ukrainas valsti.
2: Sāpēc, ka pabiedu vaiņa proti za nezavisimus, tak kā pabiedu graždānskajai vaiņa teritoriju bīvšajai Rasijas impērijas, nā mūsu мой взгляд Tā kā tā bija nacionāla politika. Ir jau
0: tāds karā pret tiem ukraiņiem, kur cīnījās par neatkarību, tā arī uzvara visā pilsoņkarā bijušās Krievijas impērijas teritorijā, manuprāt, noteica gudra nacionālās politikas taktika. Tas ir jautājums, kurā polšavīgi pastāvīgi lavierēja sākot ar 1917. gadu. Ukraina, 17. gadu pavasarī un vasarā, viņi bija centrālās radas lielākie draugi. Vēl vairāk. Šorvīžas vakts netiek plaši pieminēts, bet, kad centrālā rada izsludināja savu pirmo universālu, tad radu, Meņševiku un Esaravīzes vainoja ļeņinismā nacionālajā jautājumā. Vai gan to ar šodienas priekstatiem var iedomāties? Rada, kas vēl vēlāk cīnījās par Ukrainas neatkarību, un ļeņins tika uzskatīt par draugiem. Taču viena lieta ir, kad nacionālo politiku izmanto, lai sagrābtu varu un pavisam cita, kad vara jau ir tavās rokās. Es uzskatu, ka rietuma pētniekšē ziņā bieži kļūdās, runājot par to, ka Bolševika konstruēja nācijas konceptu. Nē, viņi redzēja esošo un ņēma vērā nacionālo jautājumu savā politikā. Kā savu nākotnes uzdevumu viņa alaž visu nācijas saplūšanu vienā. Taču viņi nebija bioloģiski šovinisti, atļaušos lietot šādu terminu, tāpēc viņi spēja variēt savu taktisko politiku amplitūdā no cīņas pret nacionalismu līdz pat tā atbalstīšanai. Tas ir tas, kas manprāt netiek ņemts vērā daudzos Ukrainas un Krievijas vēstures pētījumos. Lielā mērā viņi pārņēma Ukrainas nacionālās revolūcijas lozungas – Ukrainas valstiskums, autonomija, federācija un to tos pa savam. Ukraiņu nācijas kustība līdz Krievijas 17. gada revolūcija un revolūcijas pirmajos mēnešos orientējās uz autonomiju federatīvas Krievijas Republikas ietvaros. Par neatkarību tobrīd vēl nebija runas. Pat 17. gada septembrī, kad Kijavā notik viskrievijas tauta kongress, tajā bija tikai divas delegācijas, kuras bija par pilnīgu neatkarību. Tās bija Lietuvas un Polijas delegācijas. Viņus respektēja, bet Ukrainas līderis Gruševskis tobrīd uzstāja, ka jāveido Federālu Krievijas valsts, kurā visām tautām būs vienādas tiesības. Kas formāli ir padome savienība, formāli tā arī ir līdztiesīgu nāciju federācija. Kādas tad bija cīņas metodes un taktika, ar kuru bolševiki
1: savu politiku īstenoja?
2: Metodes borbei un taktika Вот, например, в восемнадцатом году, когда была Седьмая центральная рада. тогда, несмотря вот на известное нам терроры и всё другое, это была позиция исполнителей больше. То есть это была не позиция Кремля, не позиция ЦК. А ЦК была по возможности максимально учитывать национальные
0: особенности. 1918. gadā centrālā rada bija spēcīga. Muravjauva komandēto Bojševika ieņemtajā Kijevā gantika izvērts sarkanais terors, taču tā bija izpildītāja iniciatīva nevis Kremļa politika, ne Bojševika partijas centrāla komitejas pozīcija. Centrāla komitejas pozīcija bija pēc iespējas ievērot nacionālās īpatnības. Žeņina ja ietekmē izveidotās padomi Ukrainas valdības tautas sekretarijātas sastāvā tika iekļaut Ukraina atzīmuši cilvēki un tādi, kur pratu Ukraini valodu. Tik izdots padomi Ukrainas valdības vēstnesis Ukraiņu valodā. Arī padomi Ukrainas robežas sakrit ar tām, kuras jau agrāk bija iezīmējusi centrālā rāda savā trešajā universālā. It kā viss tas pats, tikai tas tik pozicionēts tā, ka šī lūk ir Ukrainas tautas vara, bet tā otra ir buržuāziskā. Mēs esam sociālisti, bet centrālā rada – buržuji. 19. gadā varētu šķist situācija bija cit, cita. Boževikiem likās, ka nu jau var sākt karagājien uz Eiropu, kur tobrī tika pasludināts spadojuma republikas. Likās, tūlīt būs komunistisko revolūciju uzvarē Eiropā. Tobrīd tik runāts par komunismu celšanu, tikai vēlāk sāk runāt par kara komunismu. Kad šis pirmais komunismu triecien uzbrukums uz rietumiem apsīk, tad Bojševika politika pilsoņu kara apstākļos ļeņenas vienkāršības labāk nosaudz par kara komunismu. Bet 19. gada sākumā šķīt, visi ceļi ir vaļā. Tas izpaudās arī padomju Ukrainas nacionālajā politikā. Ukraiņu valodu tik nobīdīt malā. Kā saugtie cīņinieki, Ukraiņu kreisei eseri, kur pārgāja uz komunista platformu, padomi Ukraiņas konstitūcijai ierosnē atsevišķi sadaļu par atbalstu Ukraiņu kultūrai, uzstājās šīs konstitūcijas iniciators Aleksandrs Smēģītsks un paziņoja, ka tas nav pieņemam, jo tā esot novecoju spieji. Tātad, 19. gadā, uzvara aprēbināti, Bolševiks sāk uzskatīt, ka nacionālais jautājums sevi ir izsmēlis un tam vairs nepievērs uzmanību. Gadu vēlāk, Ukraiņu padomu varas vīrs Nikolais Skripņiks saskaitīja vairāk kā 200 gadījumu, kad padomi vara, tiesa tikai vietējā līmenī, 19. gadā aizliedz Ukraiņu valodas lietošanu. Bet viss izrādījās pavisam citādi – Ukrainā sākās masu sacelšanās. Pēc savas būtības tās gan bija sociāli motivēts – zemniekiem nedeva zemi īpašumā. Viņiem atņēma pārtiku, tas viss ietērpās nacionālā formā – Bulgāra izcelsums bolševik valstsvīrs Kristijānas Rakovskis 1919. gada novembrī atzina, visi pret mums Ukrainā 19. gadā notika zem nacionāliem lozungiem, un, lai to nepieļautu 19. gada beigās tika pieņemts Krievijas komunistiskās Boļševika partijas politbiroja un vēlāk arī Centrāla komitejas lēmums par padojumu varu Ukrainā. Tajā padomju var faktiski pirmo reizi visaugstākajā oficiālajā līmenī atzina ukraiņu valodu, noteica uzdevumu atbalstīt šīs valodas attīstību un padomi un partijas darbinieku pienākumu zināt šo valodu. 1919. gada sakā viedtēkme tika mainīta politika. Vēlāk, un arī to nezinu, kāpēc mēdz aizmirst ārvalstu pētnieki, tā nacionālā politika, kur visās boļševika kontrolētajās teritorijās tika ievies 23. gadā, Ukrainā izsākās jau 18. un 19. gadā. Tā bija, zinām, Ukrainas pieredzes apzināšanās, un pateicoties tai, patiesības sakot, un pateicoties tai, patiesības sakot, boļševikiem izdevās saglabāt impēriju tikai nujaukā padojumi sociālistisko republiku savienību.
1: Kā Ukrainā bolševiki risināja zemes jautājumu un attiecības ar zemniecību? Latvijā viņiem tā izrādījās liktenīgā kļūda – mēģinājums atņemt zemniekiem zemi un jau 1919. gadā to padarīt par tautas īpašumu.
2: Vārāk, 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 черного передела как это произошло собственно говоря в россии 19.
0: gadā tieši tā to arī izsnāja Ukrajinā. Tika dibinātas komūnas, solītās tā saucamās melnās pārdales, muižnieku zemes izdalīšanas zemniekiem, kāda notika Krievijā. Ukrajinā 1919. gadā tā arī nebija. Kad es runāju par šiem sociālajiem motīviem, šis bija pats galvenais, taču tas ietērpās nacionālās formās. 20. gadā Sapratuši 19. gada galvenās kļūdas, bijušās muižnieku zemes Boļševika pamatā izdalīja zemniekiem. 20. gadā gan vēl saglabājās pārtikas piespiedu izņemšanu, neņemot vērā ražošanas apjomu, respektīvi ņēm tik, cik varēja vajadzēji. Bet 1921. gadā, kā lab zinām, saprat, ka tas ir bezperspektīvas ceļš, kas tikai sarīt zemniekus pretpadojumu var un ievies jauno ekonomisko politiku, kuras pamatā bija lauksaimniecības nodoklis.
1: Vai var teikt, ka bolševiku uzvaras pamatā ir arī tas, ka citi spēki, kuri cīnījās par vāru Ukrainā, kā Krievijas balto kustība, poļi, ar vēl mazākām simpātijām un interesi attiecās pret ukraiņu un nacionālajiem centieniem?
2: Ik nacionāliem, ik bēlējā sobina ik zeminam oprosu. Начало 18-го и, в принципе, 19-го, понятие вот это национальное, социальное, оно сплеталось настолько, что тяжело было что-то отделить от другого. Для рядовых
0: украинцев, arī pret zemes яутају. Украиньем 18 un 19. 19 nacionālā un sociālā und bija tik cieši тикcieш ka bija grūti грут no отра atdalīt vidusmēru Ukraiņiem, tiem pašiem zemniekiem bija spratni – tas, kurš ir par tautu, tas dod zemi un attīstu Ukraiņu tautu un garīgi. Bojševika apgūt 19. gada mācības kā nacionālajā tā zemes jautājumā, un šīs mācības apgūt un Ukraiņā 19. gada beigās un 20. gadā uzvarēt viņiem palīdzēja, palīdzēja, protams, pēdiņās Baltie ar savu nepārdomāto politiku kā nacionālajā tā zemes jautājumā. Ja viņi faktiski aizliedz tādu vārdu kā Ukrainis, ja viss atgriezās pie cerulēja kārtības, tad tas tikai veicināja cīņu pret viņiem un bija viņu lielākā kļūda. Ziniet, Bolševiks Zatonsks 21. gadā 10. kompartijas kongresā formulēja šādu paralēli. Liekas, mēs jau desmitreiz esam sakāvuši pēc ļuru, viņa viņu vadīto Ukrainas nacionālo kustību, bet viņš joprojām ir dzīvs, kamēr tas varenais spēks, kas bija deņīkināms sen jau ir iznīcināts. Tātad, 21. gadā, tas tik teikts un vēlāk būvējot padomju savienību ņemts vērā, neskatoties uz Ukrainas nacionālās kustības šķietamo institucionālo vājumu, tai bija dziļas saknes un tā vienkārši iznīcināt to nevarēja. Un ja nevar iznīcināt, tad labāk izmantot. Pēc tam. 22. gadā vispirms Ukrainā, jau atkārtot, tika pasludināta politika, kas vēlāk iegūtās augtās sakņošanas – krieviski koreņizācija politikas nosaukumu, un 23. gadā šī politika tika ieviest visās Bojševika kontrolētajās teritorijās.
1: Kā veidojās varas elite padomju Ukrainā? Cik tajā bija etnisku Ukraiņu un no kādas vides?
2: Značālās, koniešana etničaski ukraiņas bija ļoti Собственно, поэтому, чтобы эта власть казалась своей, в конце 19 начале 20 -го года и началась вот эта политика, которую мы часто обозначаем как украинизация.
0: Sākumā, protams, etnisko ukrāņu bija ļoti maz, tāpēc, lai šī var šķist šeit kā savējā, 19. gada beigās un 20. gada sākumā arī iesākās tā politika, kur mēs bieži apzīmējam kā sakņošana. Tieši pateicoties šai politikai, Ukrainas komunistiskajā Bolševika partijā ieplūda jau pieminētie cīņinieki, kas tobrīd saucās Ukrainas komunistiskā cīņinieku partiju. Un viss 25. gadā Bojševika partijai tika pievienots pēdējais Ukraiņa komunistiskais spēks – Ukraiņa komunistiskā partija. Bet, lai būtu saprotam šīs grūtības, kā parādīja 22. gadu daudz skaitīšana, Ukraiņu vidū komunistu procents bija ļoti zems. Daudz zamāks, kā starp krieviem, poļiem, nemaz nerunājot par ebrejiem. Starp citu, tāds interesants moments. Visaugstākais komunistu procents starp visām nacionalitātēm bija lietuviešiem, latviešiem un igauņiem. Kas ir ļoti saprotam, jo šo nāciju komunisti palika padomju savienībā, kad citi atgriezās savās neatkarīgajās valstīs. Attiecīgi šie rādītāji ir izņēmums. Bet ebreju un krievu vidū komunisti bija krietni vairāk nekā starp ukraiņiem. Visā padomju savienībā bija tikai divas-trīs tautības, kurām komunistu skaits bija vēl mazāks. Kompartija bija ļoti nepopulāra. Lai to mainītu, lai iegūtu atbalstu partijai masās, tika īstenot ukrainizācijas politika, kuras uzdevums, kā es to pastāvīgi uzsveru, bija pirmkārt – ne jau attīstīt valodu, izglītību un kultūru, tās bija tikai metode, lai iegūtu vietējo iedzīvotāju atbalstu padomju varai. Pat tad, kad valodisko ukrainizācija pakāpeniski sāks sašaurināt pašā Ukrainā un pilnīgi likvidēt ārpus Ukrainas, tad joprojām tik sekots Ukraini proporcijai partijas un valsts aparātā, cenšoties, lai tā nekad nebūtu mazāk par 50 procentiem. Bet tas ir jau pēc 20. gadiem, jo līdz tam šis procents vēl visur bija zemāks. Un tad ar šo ukrainizācijas politiku to pamazām paaugstināja un centās vairs nepazimināt. Neskatoties uz to, ka bija represijas pret ukraiņu nacionalismu, tomēr centās, lai ukrāņu partijas un padomu iestādēs nebūtu mazāk par 50 procentiem. Starp citu, tas jums varbūt nav zināms, bet arī Brežņevs saulēk oficiālajos dokumentos sevi rakstīja kā Ukraina. 1933. gadā nacionālā politika mainījās, un ukraiņu nacionālisms tika atzīts par galvenajām briesmām padomi Ukrainai, kuras jāapkaro. Daudzs Ukraiņas tiešām represēja, izplatījās bailes, taču tad nāca rīkojums. Ukraiņiem partijas un padomja tomēr jābūt nozīmīgā daudzumā. Un daži ļaudis, kur nāc no šīs teritorijas, sevi sāk par Ukraiņiem. Tā skaitā arī Brežņevs, kurš dzimis Ukraiņas dienvidos, bet Krievu strādnieku ģimenē.
1: Vai bija kādas nianses padomju Savienības centrālās vāras attieksmē pret Ukrainu, salīdzinot ar citām toreizējām padomju republikām?
2: Koniešanā to na mēstās, vēl Не, не просто республики другие создавались, но и на Востоке много алфавитов новых было создано, языков. То есть там действительно можно говорить как, про, о каком-то нации строительства.
0: Про Pēc šīs sakņošanas politikas iesākuma, kad lielā mērā ņemot vērā padomju pieredzi šī darbība aizsākās, tad citās republikās, bijušās Krievijas impērijas austrumdaļā, tik radīts ne tikai jaunas nacionālās republikas, bet daudz jauni alfabēti, literārās valodas tradīcijas. Tur tiešām var runāt par zinām nāciju būvniecību, tik precizētas atšķirības starp etnosiem un robežas starp tiem. Taču, ja tur tas viss tika veicināts, tad Ukrainā, jau faktiski sākot ar 23. gadu, tas viss tika slāpēts. Viens piemērs ar Ukrainu un Balkrīvi teritoriālā ziņā. Pēc 23. gada 6. jūliju, kad oficiāli stājās spēkā Padomju Savienības dibināšanas līgums, kas tika izsūtīts visām pasaules valdībām visos kontinentos, Baltkrievijai tika nodot zinām daļu teritorijas, kas Savienības dibināšanas brīdī bija Krievijas sastāvā. Arī ar Ukrainu notika teritorijas pārdalīšana, taču no Ukrainas tik teritorijas tika atņemts, nekā tai pievienots. Kaut arī Padomju republiku izveids pamatā, formāli bija etnogrāfiskais moments, taču lieli etnogrāfiskie masīvi, kuras dažviet apdzīvoja līdz pat 95% Ukraiņa, nonāca Krievijas sastāvā. Es tepat nerunāju par Kubaņu, kur Ukraiņa apdzīvotā teritoriju nerobežojās ar padomju Ukraiņu, pavidu bija Krieva apdzīvotā Josu, taču zemes tagadējās Ukrainas ziemeļa austrumu pierobežā likās, tā taču protam ir tā saucamā Slobodu Ukraiņa. Zēmi sadalīšanas brīdī tā bija Kurskas un Voroņiežas guberniju dienvidrietumu daļa. Neskatoties uz komisijas lēmumu, kas daļu no šīs teritorijas piešķīra Ukrainai, Kompartijas politbiroja lēma apmierināt Krievijas puses prasības un to, ko komisija bija lēmusi piešķirt Ukrainai, tai skaitā Belgorodas un Graivoronas apriņķus, atgriezt Krievijas sastāvā.
1: Kā bija ar citām nacionalitātēm, kuras dzīvoja toreizējās Ukrainas teritorijā? Ar ēbrejiem, Grieķiem, Krieviem? Kāda bija viņu situācija?
2: Načinājās 27 goda, pat šeņiem kruskiem, toži stāv patrabļāt termīnu nacionājiem šīs. Sākot ar 1927.
0: gadu, arī uz Krieviem sāk attiecināt terminu – nacionālā minoritāte. Līdz tam tie bija Grieķi, Poļi, ebreji, Vācieši. Vispirms sāk veidot nacionālās ciema padomes, kur visi varētu notikt vietējo iedzīvotāju valodā. Pēc tam dažādos laikos tika izveidot nacionālie rajoni. To daudzums varējās, bet bija līdz astoņiem Vācu, trīs Ebreju, Vienu laiku, trīs Grieķu, divi Bulgāru rajonu. Bija daudz šādu nacionālo rajonu, kur lietvedības skolas tik veidotas šajā teritorijā dominējošajā valodā. Un starp citu bija septiņi Krievu rajoni, kas vien brīdī pieauga līdz astoņiem. Tātad tika izlēmts, ka arī Krievi ir – minoritāte. Tiesa, šis nacionālās minoritātes termins tik lietots un kādi teritoriāli veidojumi radīti tikai laukos – Bija laukrajona, ciema padomas un ciemata padomas, ebreju ēbreju un dažas arī Krievu. Pilsētās nekādu nacionālo rajonu nebija. Pilsēta tik uzlūkot kā tas katlus, kurā sajautas visas nācijas un etnos. Galvenajai te bija jābūt Ukraiņu valodai, lai gan iedzienas valsts valoda tolaik netika lietots. Kāda bija to
1: Ukraiņu situācija, kuri padomju poļu kara rezultātā palika Polijas teritorijā? Kāda bija padomju savienības attieksme pret viņiem? Kā tas ietekmēja padomju poļu attiecības?
2: Было две ситуации, когда значительная часть украинской территории, территории, населённых в основном украинцами, ибо это тогда были синонимы, осталась в составе Польши и часть осталась в составе
0: Румынии. teritorijas, kas tolei tik identificētas ar Ukraiņas teritoriju, paliek citu valstu sastāvā. Vientaļa palika Polijas, vēl citu Rumānijas sastāvā. Situācija ar Rumāniju savienība tā arī neatzina, uzskatot Besarābiju par okupētu teritoriju. Polijas gadījumā padojumsavienība bija noslēgus mierlīgumu, daivēs nebija tiesību uz šīm teritorijām. Tomēr tajā pašā laikā tika nodibināta Austrumgalīcijas komunistiskā partija, vēlāk pārdēvēt par Rietumukrēnas komunistisko partiju, kas tika kontrolēta no Maskavas un varbūt pat vēl lielākā mērā no Harkovas. Tā veids savu graujošo darbību pret Polijas valsti, lai gan formāli, kominternu kustībā šī partija bija Polijas kompartijas sastāvdaļa. 1923. gadā, kad starptautiski tik pieņemts lēmums par Austrum Galīcijas Polijai, šī partija skaļi protestēja, runājot par poļu kapitalistiem, kur eksploatē Austrum Galīcijas darba ļaudis. Starp citu jūs pieminējāt Harkovu,
1: kā toreizējo Ukrainas PSR galvaspilsētu. Nezinātājiem varētu būt diezgan interesanti uzzināt, ka sākotnēji un diezgan ilgi padomju Ukrainas galvaspilsēta bija Harkova.
2: Jūs precīzi neesat pareizs. Iznorālnē starīca nokaudījas Kievī. Sovjetiskaj Ukrainas. Eto užje da provozlašena Ukraina pirmie, v 17 goda, v Harkavi. no provozlašena iz Kīva, Katrai ir Priečelija, Jānis Kavala, jeb tāda arī
0: Te nu gan jums nav taisnība. Sākotnēji padomju, Ukrainas pilsēt atradās tieši Kyivā. Tikai vēlāk tik radīts mīts, ka vispirms tā bija Harkovā. Jā, padomju Ukraiņa pirmoreiz tik pasludināta 1917. gada decembrī Harkovā, taču to pasludināja delegāti, kuriem ieradušies tur no Kyivas un redzēja Kyivu kā savu galvaspilsētu un tikko sarkanie ieņēm Kijau, šurptu daļu pārcēlās padomju Ukrainas galvas pilsēt. Tas pats notika 19. gadā. Harkovs sarkan Kanarimi 3. janvārī, Kijevu 5. martā, un jau februāra beigās bija pieņemts lēmums par valdības pārbraukšanu uz Kijevu. Sākotnēji padomi Ukraines valdība uzturējās Belgrodā un Suģā, tagadējās Krievijas teritorijā. Pēc tam kādu laiku pavadīja Harkovā, bet jau 19. gadu martā. Pēc trešā visu Ukraines kongresa, visa valdība pārcēlās uz Kijevu. Kijevu bija galvaspilsēta, kad tik pieņemta padomi Ukraines konstitūcija. Tad nāca Deņīkina Baltās armijas uzbrukums. Nācās atsāt gan Kijevu, gan Harkovu. Sarkanietās atgū 19. gada beigās, kad atkal sākotnēji plānoja galvaspilsēt Kijevā, bet tad sāks priest, ka briest karš ar Poliju. Kieva ir citāds iedzīvotāji noskaņojums, tā ir nevis proletāriska, bet, kā toreiz teica, sīk buržāziski Tad Kija uz kādu laiku atlika, un tikai 23. gadā tika pieņemts lēmums, ka Harkovu jāpasludina par padomi Ukraiņas galvaspilsētā. Tik pieņemts lēmums un uzskaitīti vairāki soļi, kas tādā nolūkā jāveic, taču pat pasludināšana tā arī nenotika. Konstitūcijā Galvas pilsēti nebija nosaukt līdz pat 29. gadam, kad visbeidzot, Harkov tika ierakstīta jaunajā Ukraiņas PSR konstitūcijas redakcijā kā Galvas Kaut gan reāli, sākot no 20. gada janvāru, kad tur pārbraucu visu Ukraiņas revolucionārā komiteja, līdz pat 34. gadam Harkov bija padomi Ukraiņas administratīvais centrs. 34. gadā, pēc Golodomora, kad visi agrākās briesmi šķita zudušas, tad Gauvaspilsēt tik atjaunot Kievā. Pie mums arī mēdz apgalvot, ka Kijau bija neatkarīgās Ukrainas Tautas Republikas Gauvaspilsēt, bet Harkov padomju Ukrainas Gauvaspilsēt. Bet tā tas nav – jau no paša sākuma, kā padomi Ukrainas Gauvaspilsēt tik uzlūkot Kijevu. 19. gadā šai sakarā notik zināmas debates, bet tik nolēmts par labu Kievai. Ja lūkojamies uz šo lietu no formālās puses, lēmumu par gaules pilsētas pārdzaušanu no Harkovs uz Kijau apstiprināja trešais visukrēnas padojuma kongress, augstākais padojuma Ukrēnas varas orgāns. Tas notika 1919. gada 6. martā. Pretēji lēmumu par gaules pilsētas pārdzaušanu no Kijau uz Harkovu tā arī nebija. Manis pieminētais ieraksts konstitūcijā fiksēja tikai esošo situāciju.
1: Kopš, kura brīža mēs vērojam tendenci vai jau konkrētu politikas pavērsienu prom no tās augtās ukrainizācijas, rusifikācijas virzienā.
2: Tut vopros o tom, To yest li my pod slovom ukrainizatsiya ponimayem razvitiye ukrainskoy kultury, ili Tu
0: Te ir jautājums, kas īsti ir ukrainizācija? Ja ar vārdu ukrainizācija mēs saprotam ukraiņu kultūras attīstību, brīvu no partijas varas, vertikālu, neatkarīgu vai mazāk atkarīgu attīstību, tad par to var sākt runāt no 1929. gada. Ja mēs runājam par valodas komponentu, tad tas ir 33. gads, kad tik mainīta pareizrakstība, kas bija izstrādāta 28. gadā, un, kad padomi Krievijas teritorijā, tika aizliegt viss izdevumu un skolas Ukraiņu valodā. Līdz attiecīgiem lēmumiem, 32. gada 14. un 15. decembrī, visai aktīvi Ukrainizācija notika arī Krievijas teritorijā. Tur bija veseli Ukraiņu rajoni, bija Ukraiņu nodaļas institūtos. Tas viss tika aizliegts ar vienu lēmumu. Padomi, Ukrainā šādi lēmumi par visu ukrainiskā aizliegumu nebija, taču tik pasludināta cīņa pret petļurisko ukrainizāciju. Nebija formāla aizlieguma kā Krievijā, bet tik pasludināta šī cīņa. Un patiešām Ukraiņa skola skaits 33. gadu laikā samazinājās, notika plašas represijas un galvenais tieši 33. gadā Ukraiņa nacionalisms tik nosaukts kā galvenās briesmas nacionālajā jautājumā. Jāgrāk formāli par tādām briesmām tik dēvēts lielkrievu šovinisms, tad tagad tas bija Ukraiņu nacionalisms. Bet kategoriski tik noraidīts jautājums par to, ka tiktu pārtraukta ukrainizācija. Vēl vairāk. 35. gadā tajos rajonos, kur ar ukrainizāciju gāja grūtāk, notika pat pārbaudas par ukrainizācijas stāvokli. Protams, tā tik dēvēt par bojševistisko ukrainizāciju, pretstatot petļuriskajai ukrainizācijai, bet tas nemainīja lietas būtību. Tik akcentēt nepieciešamību turpināt ukrainizāciju, sevišķi kā es jau to uzsvēru, kadru jautājumā, lai pēc iespējas vairāk ukraini būtu padomi un partijas varas organu sastāvā, arī starp skolotājiem un ārstiem. Visi tautas komisariāti, toreizējās ministrijas, tik pārskatītas. Starp skolotājiem lielu problēmu nebija, bet starp ārstiem, rūpniecības vadībā gan bija problēmas, un tika dota rīkojuma, ka šai sastāvā jābūt vairāk ukraiņiem, jāturpina ukraiņu valodas lietošana. 35. un 36. gadā kompartijas Kijevs apgabā pirmais sekretārs Postiševs pastāvīgi staigā izšūtajā Ukraiņa kreklā. Ukraiņas kompartijas politbirojas sēžu protokolu tieši 30. gados ir Ukraiņa valodā. Tātad nevar runāt par ukrainizācijas pārtraukšanu. Tā savu uzdevumu izpildīja. Šīs uzdevumus no bojušieku viedokļi bija lielākas daudzums daudzumsvārs Bet, kaut uzdevums bija izpildīts, šī politika netika pilnībā pārtraukta. pat laikā padomi Ukrainā 37. un josevišķi 38. gadā tika pilnīgi likvidēt visu mazākumu tautību sakņošanu. Tik likvidēts visas līdz tam pastāvējušās nacionālās skolas, nacionālajie rajoni, nacionālā presa. Kas attiecas uz ukrainisko, tad tā nenotika un nevarēja notikt, cik tautā tomēr bija Ukraina Nacionālā republika. Tāda ukrainizācijas pātraukšana, kā bolševika politika īsti nenotika, bija daži no lūk 38. gadā – vēl vairāk unificētu Ukraiņu un Krievu alfabētu, vairāk ieviest Krievu valodu. Tādas tendences pastāvē apmēram gadu, bet tad, līdz ar otrā pasaules kara sākumu un rietumu Ukrainas pievienošanu, tas viss atgriezās pie agrākās kārtības. Ja mēs runājam par kādu mērķtiecīgu rusifikāciju, tad tādi vilni bija regulāri, taču nopietnās spiedienas notika tikai Ukrainas Kompartijas pirmā sekretāra Ščerbicka laikā, pagājušā gadsimtī 70. un 80. gadu sākumā.
2: Volni постоянно, но вот наибольший натиск был уже во 70-е 80-х годов. То есть тогда уже вот
1: Līdz ar to izskan pirmā daļa no manas sarunas ar Ukrainas zinātņu akadēmijas Ukrainas vēstures institūta pētnieku Genādiju Jefimenko. Mūsu sarunas otro daļu klausieties raidījumā šīs dienas acīm nākam svētdien, 6. oktobrī.